0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 5. března. V komentáři Církev a svět uslyšíte úvahu Jean Paula Krepaldiho, nazvanou svědomí jako primární politický problém. U příležitosti sympózií a svědomí bezpráv, pořádané na podzim na půdě italské poslanecké sněmovny, zaslal státní sekretář kardinál Pietro Parolin obsažný dopis. Jeho postřehy jsou natolik závažné, že stojí za opětovnou zmínku a reflexy, poněvadž pronikavým způsobem poukazují na těžkosti, s nimiž se potýká aktuální pojetí lidského svědomí. Zároveň ukazují východisko z protikladných bažin svědomí, jež je pojato jako svrchovaný pramen práv a paradoxně tak veškerá práva ztrácí. má totiž každé svědomí na všechno právo, a to do té míry, že může samo stanovovat, co je právo a co bezpráví, platí také, že svědomí nemá právo na nic, pokud je tento princip výrazem svědomí. Pokud kritériem není pravdivost, nejbrž pouví úkon svědomí, pak je možné tvrdit, že v tom či onom bodě nesmí mít svědomí žádné výhrady. A právě takové svědomí nemá žádná práva. Kardinál Parolín rozlišuje mezi svědomím, jež je založeno na strukturované a hodnotové vizi člověka a takovým, které se odvolává na nestálou, ne li přímo tekutou vizi člověka, odpoutaného od pevných vztažních bodů na základě pomíleného pojetí svobody. V režimu tekutého svědomí je každé svědomí absolutném, čímž dochází ke konfliktu mezi jednotlivými svědomými. Pokud se každé svědomí drží jenom sebe samého, pak jediné kritérium, které zabrání konfliktu mezi svědomými, bude síla. Stále častěji dochází k tomu, že legislativa ve věci takzvaných nových práv nepočítá s výhradou svědomí. Jak je možné, lze se ptát, že v režimu tekutého svědomí, které může rozhodovat o všem, je zakazováno odvolávat se na vlastní svědomí formou výhrady. Důvod spočívá v tvrzení, že svědomí může rozhodovat o všem. Připouští se totiž, že svědomí může rozhodovat o všem s výjimkou rozhodnutí o tom, zda je milné rozhodovat o všem. Kdokoliv tvrdí, že existuje něco, co předchází a omezuje svědomí, je tlačen k tomu, aby připustil, že svědomí je neomezené. Takto ukládá stát a zákon lidskému svědomí, aby přijalo, že lidskému svědomí nesmí být ukládáno nic. Všimněme si očividné podivnosti toho, že je zde přikazováno netolerovat žádné přikazování. Tady spočívá celý rozpor. Říká se, že nic nemá být přikazováno, ale přikazuje se to dogmaticky a absolutně. Státní sekretář vypočítal také jednotlivá omezení, od nichž je třeba se osvobodit podle této nové ideologie, založené na pomílených pojetích svobody. Těmito omezeními jsou přirozenost, etika, náboženství i sama humanistická kultura. Implicitně tak poukazuje na nové ideologické proudy, které chtějí podrobit úsudku svědomí i samu přirozenost člověka, jeho pohlavní identitu, pojetí rodinných vztahů, a samoplození. Nová ideologie ukládá osvobození od těchto omezení jako povinnost. Za povšimnutí zde stojí tentýž rozpor, zmíněný výše, tedy povinnost svobody. Svoboda se smí osvobodit od všeho, avšak nikoli od ideje osvobozování se od všeho. Je zakazováno tvrdit, že svoboda má omezení, což je opravdu nezbytné k tomu, aby měla nějaký smysl. Jsme skutečně svědky tendence přikazovat svobodu postrádající smysl. Mocensky uložená svoboda ostatně ani nemůže být jiná než nesmyslná. Je zřejmé, že takovéto pojetí svědomí a svobody vede k rozkladu a individualismu na jedné straně a k panovačnosti politické moci na druhé. Je to starý příběh soukromého a veřejného. Oblasti velkého veřejného významu, jako je život, rodina, jsou privatizovány a postoupeny totálně svobodnému svědomí. Avšak děje se to mocensky, tedy politickým úkonem a zakazováním toho, aby se svědomí řídilo přirozeností, etikou, náboženstvím i samotnou humanistickou kulturou, jak to říká kardinál Parolin. Nedomnívám se, že by tyto ryze politické důsledky tématu svědomí byly dnes dostatečně reflektovány. Kardinál Parolín uzavírá svoje poselství ke zmíněnému sympóziu dvěma poznámkami. První se týká důležitosti svědomí v křesťanství a druhá formování svědomí. Podal tak podněty k otevření nových cest k opravdové svobodě svědomí. Svědomí je především uvědomilé já, schopné pohlížet nejenom na věci, ale také do svého nitra. Takto pojeté svědomí odkazuje k osobní duši, a duchovnosti člověka, který je schopen hodnotit a posuzovat životní situace, jež jsou ve vztahu k němu všechny nahodilé. Na tomto poli zapotřebí filozofické i teologické kultury, která znovu nastolí téma duše. Teprve sekundárně je svědomí také schopnost praktického rozumu usměrňovat jednání podle dobra a zla. Zde je třeba připomenout, že tak jako teoretický rozum bezprostředně tuší první principy usuzování, tak praktický rozum bezprostředně tuší první morální principy, totiž takzvané zlaté pravidlo, konat dobro, nekonat zlo, včetně jeho aplikací. Myslím, že je třeba znovu objevit i tuto schopnost svědomí. Potřebujeme se dnes vrátit k poznání, že všichni lidé i přes svoje kultovní či náboženské rozdíly jsou schopni rozpoznat určité všem společné prvky jak na teoretické, tak na praktické rovině. Kladli jsme přílišný důraz na rozdíly a je třeba obnovit to, co nás spojuje, abychom postavili hráz odstředivým úchylkám koncipování svědomí a jeho svobody. Právě sem totiž míří pobídka kardinála Parolina, vrátit se k formování svědomí. Nová ideologie svědomí, jakožto pramene práva i bezpráví, totiž nemá za to, že potřebuje formaci. Formace svědomí potřebuje podněty od jiných principů, než je samosvědomí. A právě toto zmíněná ideologie svědomí odmítá. Svědomí, jakožto zdroj pravdy, nepotřebuje být formováno k pravdě. Zná už svoji jedinou pravdu totiž sebeurčení, které je dnes bohužel často tím jediným kritériem, jímž se řídí svědomí postmoderního člověka. Východiskem návratu k formování svědomí je uznání, že svědomí ponechané sobě samému se stává vězením. Člověku je bráněno vycházet ze sebe. Je-li každému mocensky ukládáno, aby následoval pouze vlastní svědomí, ukládá se mu, aby byl spokojeným otrokem. Aby se tak stalo, musí mu to být uloženo silou, jak již bylo řečeno, protože pravá svoboda přirozeně vede člověka k vycházení ze sebe, k setkání s realitou a v této realitě s druhými lidmi. Formování svědomí tudíž vytváří pospolitost, zatímco ponechání či donucení svědomí k tomu, aby následovala svoje choutky, atomizuje společenství na nesourodé prvky bez vzájemných vztahů. Komentář církev a svět napsal italský biskup Gian Paolo Crepaldi. Počasí přivítalo dnes předpolednem asi 10 tisíc lidí, kteří přišli na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu svatého otce. Pomodlili se spolu s ním, mariánskou modlitbu anděl páně a přijali apoštolské požehnání.
1: Kary, fratelli,
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: In
0: tuto první postní neděli nás Evangelium uvádí na cestu k Velikonocům a ukazuje nám Ježíše, který je na poušti vystaven po 40 dní ďáblovým pokušením. Tato epizoda zapadá do konkrétního okamžiku Ježíšova života. Následuje hned pokrtu v řece Jordán a předchází jeho veřejnému vystoupení. Ježíš právě obdržel slavnostní pověření, sestoupil na něho důh boží a nebeský otec jej prohlásil za milovaného syna, v němž má zalíbení. Je nyní připraven zahájit svoje poslání, to však má svého deklarovaného nepřítele, tedy satana, a proto se s ním v zápětí tělo na tělo střetává. Dělábel činí narážky právě na označení boží syn, ve snaze odvrátit Ježíše od uskutečňování jeho poslání i síly syn boží, říká mu opakovaně, a chce jej přimět, aby vykonal zázrak na způsob jakéhosi divotvůrce. Nejprve proměněním kamenů na chléb, aby utěšil svůj hlad, potom, aby se skočil z vrcholu chrámu a nechal se zachránit od andělů. Jako třetí následuje výzva, aby se klanil ďáblo a tak dosáhl vlády nad světem.
1: Mediante questa triplice tentazione
0: Během tohoto trojího pokušení chce Satan odvést Ježíše z cesty poslušnosti a pokoření, neboť ví, že touto cestou bude poraženo zlo, a uvést jej na falešnou zkratku úspěchu a slávy. Všechny ďáblovy otrávené šípy však Ježíš odráží štítem Božího slova, které vyjadřuje Otcovu vůli. Ježíš se nevyjadřuje svými slovy, Nebož odpovídá pouze božím slovem. Syn naplněný duchem svatým, tak vítězně vychází z pouště. Během 40 dnů postní doby jsme jako křesťané zváni jít v Ježíšových stopách a vést duchovní boj proti zlému silou božího slova. Nikoli svými vlastními slovy. Ta nejsou k ničemu. Boží slovo má moc potřít satana. Proto je třeba se důvěrně obeznámit s Biblí, číst ji často, rozjímat a asimilovat. Bible obsahuje boží slovo, které je vždycky aktuální a účinné. Kdo si řekl, co by se stalo, kdybychom zacházeli s Biblí tak, jako zacházíme se svým mobilem? Kdybychom ji nosili stále sebou nebo jen kapesní vydání Evangelia? Co by se stalo? Kdybychom se vraceli v případě, že ji zapomeneme, když zapomeneš mobil a zjistíš to, hned se vracíš jej hledat. Kdybychom tak otevírali Bibli několikrát denně a četli boží poselství, která jsou tam obsažena, stejně jako čteme SMSky, Co by se stalo? Jistě, je to paradoxní přirovnání, ale přivádí k zamišlení. Kdybychom totiž boží slovo stále nosili v srdci, žádné pokušení by nás nemohlo oddálit od Boha a žádná překážka by nás nemohla svést z cesty dobra. Uměli bychom přemáhat každodenní ponoukání zla, které je v nás i okolo nás. Zjistili bychom, že jsme schopnější žít vzkříšeným životem podle ducha. Přijímat a mít rád bratry, zejména ty nejslabší a potřebné, a také nepřátele. Pana Maria, dokonalý obraz poslušnosti Bohu, a bezpodmínečné důvěry k jeho vůli, ať je nám oporou na této postní cestě, abychom chápavě naslouchali Božímu slovu a uskutečňovali pravou konverzi
1: srdce.
0: Po hlavní promluvě papež František popřál všem požehnanou postní dobu a dodal. Prosím vás, abyste si v modlitbě vzpomněli na mne a mé spolupracovníky z Římské kurie, Protože dnes večer začínáme týden duchovních cvičení. Ze srdce díky za vaše modlitby. Po společné marianské modlitbě anděl páně, Petru v nástupce všem požehnal.
1: Sít nomen domini benedictum. A sotnum pedus nostrum in nomine domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et filius,